0: Gerstel und Marie. Der Podcast der Münze Österreich. Wir
1: erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt. Anleger Spezial. Meistens holen wir uns die Expertinnen und Experten für das Anlegerspezial online nach Wien. Diesmal sind Magister Gerhard Stasich, der Generaldirektor der Münze Österreich und Händlerin Andrea Lang aber selbst weit gereist. Und zwar ins Land der aufgehenden Sonne, nach Japan. Von dort haben sie spannende Informationen über den japanischen Anlegermarkt und die Anlagegewohnheiten der JapanerInnen, sowie interessante Gespräche mit HändlerInnen und auch JournalistInnen mitgebracht.
2: Liebe HörerInnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gerstl und Marie. Wir kommen gerade zurück aus Japan, einem der ganz wesentlichen Goldmärkte für die Münze Österreich. Wer den Wiener Philharmoniker in Gold, Silber oder Platin kauft, denkt sich ja da auch daran, dass er dieses Investment auch wieder einmal zu Geld machen möchte. Und ein bisschen ist es mit dem Goldverkauf so, wie mit dem Verkauf von einem Auto. Da gibt es Marken, die für ihre Langlebigkeit und ihre hohe technische Qualität bekannt sind und für die bekommt man am Gebrauchtwagenmarkt auch etwas mehr. Bei Edelmetallen ist es ähnlich. Es braucht für den Ankauf von Gold, Silber und Platin auch die Sicherheit, dass diese aus verlässlicher Quelle stammen. Beim Wiener Philharmoniker ist man auch hier auf der sicheren Seite. Der Wiener Philharmoniker hat aber noch einen anderen Vorteil. Da er weltweit gehandelt wird, kann man ihn auch überall wieder verkaufen. Wussten Sie, dass der Wiener Philharmoniker die meistverkaufte Goldmünze in Europa ist? Und auch die meistverkaufte Gold- und Platinmünze in Japan. In Japan arbeiten wir mit einem breiten Netz an Goldhändlern, aber noch viel mehr Juwelieren zusammen, die Gold auch zu Anlagezwecken verkaufen. Generaldirektor Stasich und ich waren kürzlich wieder einige Tage in Japan. Für uns ist es ganz wichtig, um dort Pressearbeit zu machen. Japan war lange Zeit der größte Goldimporteur Asiens. In den 80er und 90er Jahren war Japan wirklich der Goldmarkt in dieser Region. Dann hat aber begonnen, dass man eine, eine Steuer eingeführt hat. Zuerst 3% 1989, 1997 ist sie auf 5% gestiegen, 8% in 2014. Und seit 2019 wird eine Steuer auf Gold von 10% verlangt. Jetzt hat es natürlich den Goldmarkt zum Einbruch gebracht und neue Weichenstellungen der Regierung bringen erst jetzt wieder den Goldmarkt zum Beflügeln und viele rechnen damit, dass der Goldmarkt in Japan China wieder überholen wird. Im Headquarter des größten Edelmetallverarbeiteten verarbeiteten Unternehmen Japans, die nicht nur Gold für Anlagezwecke verarbeiten, sondern eben auch für Schmuck, für industrielle Zwecke, für medizinische Zwecke, haben wir Mr. Keiko getroffen, der diesen Geschäftszweig verantwortet. Er erzählt uns, weshalb die Münze in Japan glänzende Geschäfte macht und Japan die Nummer 3 jener Länder ist, in die wir am meisten Gold exportieren.
3: In Japan gibt es die heutige Finanzsysteme und die Weltkrise, die sich in der die sich in der 資産形成に取り込もうという組み込もうという
4: So, in Japan, we have the a lot of the issue in the society such as like a financial system and also the high inflation that is a while that some of the to... hohe inflation und
1: wirtschaftliche probleme motivieren die menschen in japan in gold zu investieren, um ihr vermögen zu schützen, sagt mr. Keicho. Japans Kernverbraucherindex stieg im vergangenen Jahr um 3,1 Prozent. Das ist zwar eine Inflationsrate, für die manche Europäer Japan fast beneiden möchten, den Menschen in Japan macht das dennoch große Sorgen, denn damit erreicht das Land den höchsten Wert seit
4: 1982. Ja.
1: Es gibt auch in Japan sehr strenge Bestimmungen, die besagen, dass man sich legitimieren muss, wenn man Gold im Wert von mehr als einer Million Yen kaufen möchte. Eine Million Yen sind heute ungefähr 6.165 Euro. Der Goldpreis sei zwar hoch, sagt der Händler, aber das halte die KundInnen derzeit nicht vom Investieren ab.
3: Mhm. Also あの、NISA mm -hmm. So do you know
4: the NISA, Japanese style of the like, investment
3: scheme. No die
1: japanische Regierung fördert das Investieren und den Aufbau von persönlichem Vermögen der JapanerInnen, weil die Eigeninitiative der Bevölkerung für das Alter vorzusorgen in einer schnell alternden Gesellschaft wie jener Japans sehr wichtig ist. Es gibt deshalb seit 2014 das Programm NISA, kurz für Nippon Individual Savings Account. Das ist eine Art von Steuerbefreiungsprogramm für kleine Investitionen. Mit NISA können die Menschen jährlich bis zu 1,2 2 Millionen Yen investieren, ohne dafür Steuern zahlen zu
4: müssen. like, a,
3: also like a, uh,
4: subject, uh, Said,
1: Nisa wird oft auch als Alternative oder Konkurrenz zum Investment in Gold gesehen. Händler Mr. Keicho erkennt das zwar auch, macht sich aber keine Sorgen, weil die Nachfrage nach Gold derzeit hoch genug
3: ist, sagt er.
4: Hmm. Hmm. Computeします。However,
3: to be honest, it can be compete. Ah, okay. Yeah. I
1: obwohl es mittlerweile viele Investmentarten wie ETFs, NISA, Bitcoins und so weiter gibt, mögen die Menschen nach wie vor Gold, weil es langlebig und verlässlich ist. Gold hat im Yen in den ersten acht Monaten des Jahres 2023 eine beeindruckende Rondite von 17 Prozent erzielt und damit die wichtigsten Vermögenswerte übertroffen. Schon im Jahr 2022 hatte es einen Zuwachs von 16 Prozent verzeichnet.
0: ですけど。
1: vor dem Investieren auf der Bank müssen die Menschen sich einer Identitätsprüfung unterziehen, was oft sehr lange dauert. Daher gehen viele JapanerInnen dann doch lieber ins Geschäft und kaufen sich Gold, das sie tatsächlich angreifen können. Manchmal hat Mr. Keicho eine derart lange Schlange vor seinem Laden, dass er die Leute wieder wegschicken muss, erzählt er.
3: 現物 <うん。S 1>
1: In Japan wird sehr viel Vermögen in Bargeld gehalten. Man rate den Kunden zwar trotzdem immer dazu, ein Bankkonto zu eröffnen, habe aber Verständnis dafür, dass viele physisches Gold kaufen wollen.
4: Er möchte nicht, dass seine
1: Kunden in das falsche Licht gerückt werden, sagt der Händler. Es gehe dann nicht um kriminelle Aktivitäten oder Geldwäsche, sondern einfach darum, dass viele Leute lieber in etwas investieren, das sie physisch angreifen können, weil das das Sicherheitsgefühl erhöht
2: trade of gold as we did it
4: for thousands of years
2: right generally der star sich war ein viel gefragter interview partner von den führenden wirtschaftsmedien in japan und hat sich dann natürlich ausgetauscht
0: <lacht> usually we visit our friends in from tanaka every year but uh,
2: die Journalisten in Japan, die Wirtschaftsredakteure, interessieren sich natürlich, wie die Situation in Österreich ist, wie die Situation in Europa und weltweit ähm, eingeschätzt wird. Und wir haben gehört, es gibt einen sehr erfreulichen Aufwärtstrend in der japanischen Wirtschaft. Der Nikkei, 225 Index, stieg um 1,5 Prozent und markierte damit ein neues Hoch. Aber natürlich wollten die Journalisten auch hören, wie unsere Golfverkäufe laufen.
0: So, how is your, uh, sales? In 2019, our sales in precious metals, mainly gold, but also including silver and platinum, were approximately 700 Millionen Euro. Mm -hmm. Generaldirektor
1: Stasich sagt, dass die Münze Österreich im Jahr 2019 einen Umsatz von rund 700 Millionen Euro aus Edelmetallverkäufen hatte. In den Folgejahren bis 2022 stiegen die Umsätze dann aufgrund der Corona-Krise und zahlreicher anderer Unsicherheiten massiv auf einen Durchschnittsumsatz von 3 Milliarden Euro pro Jahr. 2022 war das umsatzstärkste Jahr der Münze Österreich jemals. This
0: was the best year of the Austrian Mint ever uh, regarding the turnover. By the beginning of 2023 the sales uh, decreased significantly and last year were they around 1.2 billion euros uh, im jahr
1: 2023 gab es dann einen signifikanten Rückgang des Edelmetall-Jahresumsatzes auf 1,2 Milliarden Euro. Das erklärt Generaldirektor Stasig unter anderem damit, dass in Europa nun die Zinsen wieder steigen und Investments in Anleihen mit 4 bis 5 Prozent Zinsen für viele AnlegerInnen eine ernstzunehmende Alternative zum Investment in Edelmetalle
0: seien have also the alternative to invest in government bonds or in corporate bonds mm -hmm. and for the time being the interest rate on government bonds and corporate bonds in Europe is up to 4 to 5% so uh, I think it's a good alternative for the investor unfortunately because the only disadvantage of, of precious metals is uh, that it's not interest bearing mm -hmm. So from 2019 to 2022 euro sales winner but five five times five, two. That's amazing. which um, market is the largest for
1: Der größte Markt für die Münze Österreich ist natürlich Österreich gefolgt aber von Deutschland Japan und den USA sagt Generaldirektor Stasich So
0: Japan is the third largest Germany or Japan this is changing yeah Even though you don't produce gold in your own country, why is it that you make coins? No, we have a long tradition in Austria of making precious metal coins. Mm -hmm. uh, the Austrian Mint was founded in 1194.
1: Der Journalist möchte wissen, wieso in Österreich Münzen hergestellt werden, obwohl es keine Goldminen mehr im Land gibt. Generaldirektor Stasich verweist daraufhin auf die mehr als 800-jährige Geschichte und Tradition der Münze Österreich und erzählt, dass die ersten Münzen aus dem Silber geprägt wurden, das Großbritannien als Lösegeld für König Richard Löwenherz
0: zahlte.
1: Im Jahr 1989 wurde die Münze, die bis dahin immer staatlich war, privatisiert und der Wiener Philharmoniker kam auf den Markt. Den Philharmoniker gab es zunächst nur als Goldmünze. 2008 kam dann der Silberphilharmoniker dazu. Und in 2016 kam, auf spezielle Anfrage der japanischen Partner der Münze Österreich, für den japanischen Markt auch eine Platin-Version der berühmten Wiener Münze heraus.
0: Coin. And in 2016 uh, the Platinum version On the request of Tanaka. The Platinum Version was specially issued for the Japanese market.
2: Wir haben uns natürlich nicht nur um die Presse in Japan gekümmert, sondern haben auch unsere Händler besucht. Zum Beispiel einen kleinen Juwelierladen in einer hübschen Straße von Omotesando, eine von Zelkova-Bäumen gesäumten Allee in Shibuya, dem hippen Distrikt von Tokio. Wo man ganz viele Leute in ähm, ganz besonders interessanten Outfits sieht, das ist wirklich spannend, einfach nur durch die Straßen zu gehen. Und dieser Juwelier ist in dieser aufstrebenden Gegend sicher eines der sehr spannenden Geschäfte, weil es wird nicht nur sehr schöner und hochqualitativer Schmuck und Uhren angeboten, sondern es gibt auch eine hochqualitative Beratung im Bereich Anlage. Okay. Die Menschen kommen da rein und äh, erkundigen sich, wie sie für ihre Pension vorsorgen können. Da gibt es einen kleinen äh, Rückzugsbereich, wo man dann eine umfassende Beratung bekommen kann. Und glücklicherweise entscheiden sich dann auch viele, in den Finna Philharmonika anzulegen. Und das war eines der interessanten Gespräche, die wir hier geführt haben, um auch zu erfahren, was können wir tun, wie können wir die Händler da unterstützen, damit wir auch wieder strategisch gemeinsam mit unserem ganz großen Partner dort Weichen stellen können und überlegen können, was hilft denn da auch den Händlern vor Ort, was bringt denn dann die Leute auch wirklich wieder in diese Juwelierläden, wie diesen kleinen in Omotesando in Tokio
4: die
1: kunden kaufen den Philharmoniker hauptsächlich als geschenk als geburtstagsgeschenk für ihre kinder etwa erzählt die verkäuferin Einige kaufen den Philharmoniker auch als Sammlermünze. Und es kommt auch vor, dass die Leute die Münze kaufen, um sie in Schmuck einzuarbeiten. Die Verkäuferin erzählt, natürlich sehr zur Freude von Händlerin Andrea Lang, dass die japanischen Kunden den Wiener Philharmoniker vor allem deshalb als Geschenk kaufen, weil sie ihn so schön finden
2: für und nice uh, Feedback. die
4: Die
1: Juwelierin äußert am Ende des Gesprächs noch ein paar Wünsche, die sich aus der Verkaufspraxis ergeben. Könne man vielleicht eine Nachbildung des echten Philharmonikers haben, die man den Kunden im täglichen Verkauf statt dem Original zeigen könne, um die originalen Münzen nicht zu sehr abzugreifen und sie zu schützen? Und sie möchte wissen, ob es nicht auch eine Geschenkbox gäbe, in der die Kunden die Münze kaufen können?
4: Oh ja. Like a, we 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 want to show them the like, actual one. Okay. das. 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 ist das. das. ist
2: wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Wir sind jetzt aus Japan zurückgekommen und haben wirklich wieder einiges gelernt. Gelernt eigentlich wirklich für unsere zukünftige Arbeit mit unseren Partnern, wie wir den am allerbesten unterstützen können. Weil wenn es uns gelingt, von diesem aufstrebenden Goldmarkt in Japan, auch für die Münze Österreich wieder schöne Geschäfte zu lukrieren, wäre das natürlich für unser Unternehmen gut, aber auch für ganz Österreich gut. Und in diesem Sinn wünschen wir Ihnen alles Gute, gute Investitionen. Lassen Sie es sich gut gehen und wir freuen uns mit Ihnen auf die Frühlingstage. Auf Wiederhören.
1: Das war Folge 42 von Gerstl und Marie. Danke fürs Zuhören. In zwei Wochen geht's weiter und dann beschäftigen wir uns mit dem Auf-dem-Weg-Sein, dem Pilgern und dem Wandern. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann teilen Sie diesen Podcast doch mit anderen, Hinterlassen Sie uns eine gute Bewertung oder ein paar Sterne in Ihrer Podcast-App. Und abonnieren Sie Gerstel und Marie, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Baba und auf Wiederhören.
0: Gerstel und Marie. Der Podcast der Münchner Österreich.
1: Produktionsleitung Schandrach. Konzeption Schandrach, Anna Moore und Andrea Lang. Moderation Andrea Lang. Dieser Podcast wurde produziert von Oh Wow!